Romanos capítulo 3, versículo 25, leemos estos versículos y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo esos dos versículos vamos a leer hoy. Pueden sentarse. Hemos estado en la carta, en la carta perdón, de Romanos desde, el, uh, desde enero. Um, vimos que desde el capítulo 1 y versículo 18 hasta el capítulo 3 y versículo 20, el apóstol Pablo presenta el problema, el problema de la humanidad, que es el pecado. Todos son pecadores, todos están bajo pecado. No hay nadie que queda fuera de esa acusación. Todos están bajo pecado. Capítulo 3 habla de que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces estuvimos viendo que la humanidad entera está bajo la condenación del pecado. Hemos hecho el hincapié, eh, el hincapié perdón, de que antes de que Pablo presente la solución, tiene que presentar el problema. Antes de que alguien reconozca que necesita un médico, tiene que reconocer que tiene un problema. Entonces, antes de que Pablo presente la solución, necesita presentarle al mundo entero de que está bajo pecado, de que todos han pecado. Y después de presentar esa acusación y de presentar esa condición desde el versículo 21 que vimos la semana pasada, comienza a presentar la solución. Y lo vamos a leer desde el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecaron, todos no alcanzan la gloria de Dios. Les Nos falta para alcanzar la gloria de Dios. Y porque nos falta Dios, se tuvo que manifestar a través de Jesucristo. Y se manifestó a tal grado que antes el ser humano buscaba a estar bien delante del Señor por lo que hacía. Pero ahora el versículo 24 nos dice que somos justos, gratis. Dios nos justifica gratis, gratuitamente por su gracia. Y no lo hace simplemente de la nada o a la deriva, sino que lo hace mediante la redención. Mediante el sacrificio, mediante la compra, mediante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo hizo mediante la redención, que no es en la religión y no es en la iglesia y no es en el líder, la redención que es en Cristo Jesús. Por eso esa fe se ha manifestado en Cristo Jesús, porque ahora Dios justifica al pecador porque Jesús ha comprado al pecador, nos ha redimido, nos ha comprado en la cruz del Calvario que es en Cristo Jesús. Él murió en rescate de todos. 
Y ahora, por eso dice que no hay diferencia para todo aquel que cree. Todo el que cree tiene la oportunidad y la habilidad de recibir ese perdón, de recibir ese rescate, de recibir nueva vida en Cristo Jesús, de recibir una nueva, un nuevo acceso delante de Dios. Entonces, dice que fuimos justificados gratis. Gratis. No hay nada que usted hizo y yo hice para recibir este estado delante del Señor. Fue gratis. Fue completamente gratis, siendo justificados gratuitamente. Entonces, hicimos hincapié de que no hay nada que usted y yo podamos hacer para congraciarnos delante del Señor. No hay. Absolutamente no hay. Isaías nos dice que nuestras justicias, nuestras obras, son como trapos de inmundicia delante del Señor. No hay nada. Entonces, Él se manifiesta, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y Él viene y vive la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y muere en la cruz pagando el precio que usted y yo no podíamos pagar. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que se acerca a Él en fe pueda recibir esta redención, este, este acceso delante del Señor. Somos comprados por precio para nosotros es gratis para Dios no fue gratis a nosotros con fe entramos a esta relación con Dios pero a Dios le costó la vida de su hijo Jesucristo mediante la redención que es en él que es en Cristo Jesús y en el versículo que leímos hoy expande más aún el apóstol Pablo que dice a quién ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Es el que mencionó al final versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Este, esta frase tiene mucho contenido. A quien Dios puso. Esa palabra puso um, da a entender Uh, por ejemplo la Biblia de las Américas traduce esa frase de esta manera a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe entonces a quien Dios puso está hablando de una exhibición pública ¿Cómo fue el sacrificio de Jesús público lo crucificaron en una cruz los que pasaban por el camino y lo veían, se burlaban de él. Algunos escupían en él. Se, de, le decían, a otros salvó, a otros salvó. Y él no se puede salvar a sí mismo. Si eres Dios, bájate de ahí. Si eres el Mesías, bájate de ahí. Lo exhibió públicamente. Dios lo exhibió públicamente. Y cuando entendemos la palabra que sigue, entendemos más porque él lo exhibió públicamente, que dice a quien Dios puso o lo exhibió públicamente a este Jesús como propiciación. Esa es una palabra grande. Dios exhibió a Jesús públicamente como propiciación. Un escritor dice que la propiciación habla del apaciguamiento de la ira o el enojo de la parte ofendida, o sea, específicamente del Dios cristiano. 
En otras palabras, hemos visto que del capítulo 1 al 18 hasta el 3.20 todos han pecado, todos han fallado, todos han quebrantado el mandamiento de Dios. Entonces, cuando una ley, un mandamiento se quebranta, ¿cuál es el resultado? Castigo. Castigo. El resultado de quebrantar una ley es castigo. El resultado de quebrantar una ley es castigos. Entonces, si hemos quebrantado la ley de Dios, ¿cuál es el resultado? Castigo. Castigo. Recuerde lo que decía el capítulo 1 y versículo 18, que decía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Muchos no quieren hablar de la ira de Dios, quieren hablar solamente del amor de Dios y la gracia de Dios y lo bueno que es Dios y lo hermoso que es Dios y lo es. Pero se olvidan que Él es un Dios de justicia y se olvidan de que Él es un Dios justo y se olvidan que la Biblia nos dice que un día la ira de Dios se va a manifestar sobre toda impiedad, sobre todo pecado, sobre toda injusticia, sobre toda maldad. La ira de Dios viene, se está revelando y viene un día que se le llama el día de la ira de Dios. Entonces, en la propiciación da a entender de que esa ira de Dios ha sido apaciguada, por así decirlo. Que el, 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 lo que esa ira requiere ha sido pagada. Lo que esa ira requiere ha sido contestada, ha sido pagada. Y todo esto se remonta en el Antiguo Testamento. Todo esto específicamente se remonta en el lenguaje del día de la expiación. El lenguaje que encontramos en Levítico capítulo 16. Vamos a Levítico 16. Levítico está al principio de la Biblia. Es el tercer libro, libro perdón, de la Biblia. Levítico 16. Entonces, para entender lo que está diciendo ahí a Pablo de que él puso, a que Dios puso como propiciación a Jesús, tenemos que entender lo que significa la propiciación. Entonces, en Levítico, tercer libro de la Biblia, en el capítulo 16, Dios le habla a Moisés y le dice acerca del día de la expiación. No lo vamos a leer todo, vamos a leer ciertas partes. Um, 16.5, note lo que dice. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Versículo 11. Y hará 
traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 14. Y tomará luego uh, de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Note la palabra propiciatorio y note la palabra expiación que hemos leído. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquí a sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará que las de la sangre como hizo con la sangre del bercerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 17. Ningún hombre entrará, estará, perdón, en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación. Y dice el versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto y aquel macho cabrillo llevará sobre, ti, to, sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrillo por el desierto versículo 29 y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová y el versículo 34 y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová le mandó entonces vemos ahí el día de expiación mucha información pero prácticamente es lo que pasaba se traían dos machos cabidos al sumo sacerdote, echaban suertes, es como decir una moneda, le daban vuelta y una caía que era para el sacrificio a Jehová y otro caía para dejarlo ir, entonces el sacrificio que caía para Jehová, este sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, notaron que decía detrás uh, uh, del, del santuario, entonces ¿quién es el único que veía este sacrificio? Solo somos, nadie más lo veía, nadie más veía este sacrificio, solo el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote tomaba este becerro, este macho cabrillo, y lo mataban, y lo sacrificaban, y lo presentaban delante de Dios para los pecados de él, porque era pecador, 
y para los pecados de todo el pueblo. Y esto lo hacían todos los años. Entonces, presentaban el sacrificio y era como, por así decirlo, un enganche por este año. Entonces, mis pecados son limpios, son perdonados hasta el otro año. Y luego, el otro año, el sumo sacerdote lo presenta otra vez, para el otro año, y para el otro año, y para el otro año. Esa era la expiación, esa era la propiciación que se hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, recuerde, se hacía en privado, nadie más lo veía. Recuerde lo que dijimos de lo que decía Romanos, Dios puso, ¿qué significa puso? Lo exhibió públicamente. El sacrificio del Antiguo Testamento era privado. Nadie lo veía, solo el sumo sacerdote. El sacrificio de Jesús no fue privado. El sacrificio de Jesús fue público. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo presenció. Todo el mundo vio al Hijo de Dios crucificado en la cruz. Y dice Romanos que Dios lo puso como propiciación. Entonces, la ira de Dios se iba a derramar sobre el mundo entero. Pero viene este Jesús y es exhibido públicamente como nuestro sacrificio. Tomando nuestro lugar, apaciguando la ira de Dios. Y ahora la ira de Dios ya no cae sobre el que tiene fe en Jesús. La ira de Dios cae sobre el Señor Jesucristo, y como cae en el Señor Jesucristo, usted y yo tenemos acceso a Dios porque Jesús ha sido nuestro sacrificio de propiciación. Dios puso a Jesús como el sacrificio. Entonces, el sumo sacerdote una vez al año entraba y ofrecía pecado el sacrificio por sus pecados, y ofrecía sacrificio por el pecado del pueblo, pero Jesús no ofreció sacrificio por sus pecados y si nos vamos a Hebreos vamos a Hebreos casi al final nos vamos a Hebreos casi al final Hebreos capítulo 8 perdón Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 9 y versículo 7. Note lo que dice Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender. Con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, eso era temporal. No hacía perfecto. No perfeccionaba. 
Venía el tiempo cuando eso iba a cambiar y el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez cada año. No. Una vez para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es redención temporal, es redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo del Antiguo Testamento era temporal. Era temporal, no perfeccionaba a nada, era temporal. Cada año se hacía recordatorio, cada año y cada año y cada año. Pero llega Cristo. Llega Jesús en la escena y dice Romanos que Dios lo puso como propiciación, Dios lo puso como el sacrificio donde la ira de Dios se iba a derramar y este entró una vez para siempre. No hay más sacrificio, no hay más sacrificio. Este Cristo entró una vez para siempre y obtuvo qué clase de redención, eterna redención. Y recuerden lo que decía Romanos 3.24, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia que es en Cristo Jesús, mediante la redención. Esa redención eterna que habla Hebreos es la redención que se habla en Romanos 3.24, que solamente se encuentra en Jesucristo. La redención eterna. El sacrificio de propiciación, tomando nuestro lugar, que la ira de Dios se derramó sobre él. Imagínense, hermanos, cuando usted y yo éramos pequeños y hacíamos enojar a nuestros padres, la ira de ellos caía sobre nosotros, porque habíamos desobedecido, porque habíamos quebrantado el mandamiento de ellos, porque no hicimos lo que ellos nos dijeron que hagan. Imagínense lo que es la ira de Dios sobre el pecador. Y ahora imagínese lo que fue la ira de Dios sobre Jesús que llevó el pecado de todo el mundo, de toda la eternidad. Imagínese el dolor, imagínese el sufrimiento. Y fue ahí donde la ira de Dios se derramó como propiciación. Y ahora nos dice Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, dos versículos en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2 nos dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Capítulo 4 de esa misma carta. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a, nos, a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A quien Dios puso, Romanos 3.25, a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios exhibió públicamente como nuestro sacrificio. Cuando el solo el sumo sacerdote podía ver el sacrificio antes, ahora el, el, el sacrificio supremo es visto públicamente. Y es visto públicamente y es un sacrificio hecho una vez para siempre. Ya no hay más, más, más sacrificio. Ya no hay más sacrificio que nos da a entender, hermanos, que si alguien de nosotros o alguien que conocemos está esperando otro salvador, ya no hay. Si están esperando otro sacrificio, ya no hay. Si no recibimos por fe este sacrificio, ya no hay esperanza. Porque este fue hecho una vez para siempre. Obtuvo eterna redención con este sacrificio. Entonces, el llamado para nosotros es recibir esta gracia de Dios, esta justificación gratis, esta redención que es en Cristo Jesús, este sacrificio que fue dado por nosotros gratuitamente. Dios lo puso, dice ahí, como propiciación. Y note, volviendo a Romanos capítulo 3, versículo 25, que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Entonces, vuelve a resaltar la fe. Vuelve a resaltar la fe que el ser humano tiene que tener en el sacrificio de Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y debemos de reconocer que no está hablando literalmente de su sangre. Está hablando del sacrificio, de su muerte. Habla, menciona a su sangre, pero implica todo el sacrificio. Estaba diciendo un escritor que hablando con un rabino le hizo una pregunta, no burlándose, pero una pregunta literal. Y le dijo, si, si Cristo se hubiera cortado, y le hubiera salido sangre, ¿sería eso suficiente para la redención del hombre? Entonces, no estamos hablando simplemente en su sangre. Quizá Jesús antes de tener 30 años se cortó. Si Jesús se creció como un niño normal, quizás corriendo se cayó y se, y se molestó la rodilla y le salió sangre. Entonces, está hablando más allá de simplemente que le salió sangre. Está hablando de su sacrificio. Por la fe en su sacrificio. Por la fe en la redención que Dios hizo a través de Cristo Jesús en la cruz. Poniéndolo públicamente como nuestro sacrificio. Públicamente dice. Y lo hace todo eso. Para manifestar su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. En el uh, Romanos 1. 16 habla del evangelio lo hemos visto porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego y el 17 que dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe en el evangelio 
en el sacrificio de Jesús se revela la justicia de Dios. Después en el 1.18 habla que se revela la ira de Dios por la injusticia del hombre. Pero luego a, vuelve a decir en el 3.21, pero aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas a través de la fe en Jesucristo. Dios hizo todo eso para dar a conocer su justicia. Porque sigue diciendo, a, a causa de haber pasado por alto los uh, pecados, uh, en su paciencia, perdón, los pecados pasados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios ignoró los pecados? Que Dios Ese tiempo que dice pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Estaba ignorando Dios los pecados pasados? Le, le dio la espalda a los pecados como que si no existían. Hemos estado en ocasiones donde hay algo que, que, que no está correcto, pero a veces no le, no le hacemos caso para no enfrentar esa situación. ¿Será que Dios estaba haciendo eso? ¿De haber pasado por alto los pecados pasados? Dice ahí en su paciencia. Nota esa frase. Habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Romanos hemos visto ya algo que Dios hace en su paciencia. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 2 y versículo 4. Hablándole a los judíos, recuerden que les dice, o menosprecias, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a qué? Al arrepentimiento. La paciencia de Dios, lo bueno de Dios, era tanto que guiaba o debía de guiar al hombre al arrepentimiento. Entonces, esa misma paciencia de haber pasado por alto los pecados pasados, era para guiarlos al arrepentimiento. Pero no era simplemente esperando que respondan. Voy a ver cuándo, cuándo me hacen caso. Y está esperando Dios, y está esperando Dios. No era eso sino que te, Dios tenía una, algo que iba a hacer. Dios tenía algo que iba a cumplir. Dios tenía algo que iba a llevar a cabo. Y el versículo 26 nos comienza a dar esa información que dice, con la mira, con la mira. Tenía un propósito, tenía un objetivo, con la mira. Dios hizo esto con la mira de manifestar en este tiempo. Entonces, por mucho tiempo, en su paciencia, no derramó la ira de Dios sobre el pecado, como lo estamos viendo aquí. Pero no lo hizo porque no le importaba. Y no lo hizo porque estaba muy ocupado y no tenía tiempo de hacerlo. No fue por eso. Lo hizo, dice, porque ahora en este tiempo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en un tiempo definido, en un tiempo específico que Dios tenía la redención del hombre planeada. Recuerda lo que dice Galatas 4.4. Pero cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Había un tiempo, había un tiempo específico donde esto tenía que suceder. Entonces Dios Pasó por alto en su paciencia la ignorancia, el pecado, el pecado, porque tenía la mira de manifestar su justicia en Jesús en este tiempo. 
Manifestar en Jesús en este tiempo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Con cuál fin? A fin, dice, de que Él sea el justo. Y este es el dilema que, por así decirlo, dicen unos escritores, que era el dilema divino. ¿Cómo puede un Dios santo aceptar a un pecador? ¿Cómo puede las tinieblas llegar a donde está la luz? ¿Cómo puede lo malo mezclarse con lo bueno? ¿Cómo puede un hombre pecador o una humanidad pecadora acercarse a Dios? No puede. Si Dios permitiera que se acercaran así como están, Dios tendría problemas porque se está mezclando con la maldad. Vemos, hemos hecho la comparación cuando uno prende la luz, las tinieblas se van. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde está oscuro, no hay luz. Donde está Dios, que es luz, no pueden haber tinieblas. Entonces, ¿cómo puede un hombre pecador llegar a Dios? No puede. No puede. Entonces, ¿cómo podía Dios hacer que el hombre llegara a sí mismo? No los podía, no nos podía aceptar así como estábamos. No podía. No sería justo, porque no castiga el pecado. Pero ahora en la redención, dice, en Cristo, en Cristo la ira de Dios se derramó. Entonces, el pecado del hombre se castigó en Jesús. Ahora, Dios ya castigó el pecado del hombre en Jesús. Y por eso dice, los que tienen fe en Jesús, porque el pecado mío ya se pagó en la cruz. El pecado suyo ya se pagó en la cruz. Entonces, si el ser humano se quiere acercar a Dios, yo no puedo acercar a, no me puedo acercar a Dios con mi pecado. No puedo. Porque Él no me acepta. Porque Él es luz y yo soy tinieblas. Pero si voy a la cruz, mi pecado ya fue pagado. Ya se solucionó mi problema, el pecado. Todo aquel que tiene fe en Jesús, sus pecados son perdonados. Y ahora puedo acercarme a Dios porque la, el pecado mío ya se solucionó en la cruz. Y por eso dice que Dios quiso manifestar su justicia para que Él sea el justo. Entonces, Él ahora puede recibir a personas que han sido transformadas. Él ahora puede recibir a personas que su pecado ha sido perdonado. Él ahora puede recibir al ser humano que se ha acercado a Jesús, que ha sido redimido por Jesús, que ha sido el sacrificio propiciatorio en su sangre por nosotros y ahora no podemos acercar a Dios. Y por eso dice, Él sigue siendo justo. Él sigue siendo bueno. El carácter de Él, la integridad de Él no cambia. Él sigue siendo justo porque el pecado ya ha sido castigado en Jesús. Y el que justifica, Él es el justo y Él es el que justifica. La deuda ya fue pagada, entonces si recibe a alguien que tiene fe en Jesús, Él sigue siendo justo porque ya pagó la deuda, ya castigó el pecado. Y ahora yo soy Dios sigue siendo justo porque castigó el pecado y sigue siendo el que justifica al hombre. Él es justo porque castigó el pecado y Él es justo porque Él justifica al hombre. Y no justifica al hombre que se porta bien. No justifica al hombre que no se pierde ningún culto. 
No justifica al hombre que da sus diezmos. No es eso lo que me dice ahí. Él justifica al que es de la fe de Jesús. El que tiene fe en Jesús, Dios lo justifica. Al que se acerca a él por fe, Dios lo justifica. ¿Por qué? Porque el 22 decía, la justicia de Dios uh, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la fe en Jesús es para los que creen y los que creen en él se pueden acercar a Dios porque Dios ya castigó el pecado de esa persona y ahora tiene la disponibilidad y la habilidad de justificar de declarar inocente al que ha pecado delante del Señor entonces ¿qué nos dice eso a nosotros no pensemos que vamos a agradar a Dios antes de venir a Él con nuestras acciones. No lo vamos a hacer. No nos podemos congresar con Él. Um, no podemos llegar a Dios um, en nuestra condición de pecado. No podemos. Y Dios ahora nos acepta porque vino Jesús. Vino Jesús y fue a la cruz y derramó su sangre y cumplió la ley y vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Y la ira de Dios del pecado se derramó en Jesús. Y ahora esa ira de Dios que se revela de toda impiedad e injusticia que decía el 1.18. Que el que no recibe a Jesús va a recibir la ira de Dios. La Biblia es claro. El que no recibe a Jesús va a recibir la ira de Dios. Ahora recuerde lo que decía primera de Juan. Hijitos, esto les escribo para que no pequéis. Pero si han pecado, dice, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación. Porque Él pagó nuestra deuda. Él pagó mi deuda. Entonces, si yo quiero acercarme a Dios, tengo que ir a aquel que pagó mi deuda, Jesucristo. Y si no, me tengo que acercar a Dios con lo que yo traigo. Y yo no traigo suficiente capital para pagar por mi deuda. Yo no tengo suficiente dinero, yo no, no tengo suficientes obras, no, no soy lo bueno que creo que soy para presentarme delante de Dios, no lo soy. Ni usted tampoco, ni nadie que usted conoce, nadie lo es. Entonces, si no recibimos ese sacrificio donde Dios ya derramó su ira sobre este Jesús, no tenemos más esperanza. Porque Él entró una vez para siempre, ofreció un sacrificio para siempre por los pecados del hombre. En esto consiste el amor, decía Juan. No en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y la única manera que usted y yo podemos acercarnos a Él es a través de ese sacrificio. Y en base a lo que se está celebrando estos días de la Pascua y Santa Cena, uh, perdón, y Semana Santa y estas cosas, me adelanto en Romanos y no lo he querido hacer porque vamos, vamos detenidamente, pero me adelanto a Romanos en el capítulo 4. Uh, Romanos 4 y en el versículo 24. No te dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, 
en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios es el justo y el que justifica. Nuestra justificación no se separa de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucita, Él fue un mentiroso. Si Él no resucita, Él fue un falso profeta. Si Él no resucita, fue un falso maestro. Y hasta cierto sentido, si Él no resucita, fue loco porque andaba diciendo que Él era Dios. Pero resucitó. Y porque resucitó, para nuestra justificación, Dios es el que es justo y es el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Entonces, entendamos el amor de Dios para nosotros. Que si no fuera por eso, estuviéramos perdidos. Si no fuera porque Dios se humilló a sí mismo y descendió a habitar entre nosotros, si no fuera por eso, estuviéramos en nuestros pecados todavía. Estuviéramos sin esperanza. Estuviéramos uh, con una sentencia condenatoria. Estuviéramos uh, alistándonos para el infierno. Una condenación eterna. Pero Él nos amó tanto que dice Juan, entregó a su Hijo en propiciación por nosotros. Y Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el que justifica. Jesús nos redimió en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar propiciatorio. Ese uh, macho cabrío de Levítico 16 eso teníamos que ser nosotros. Nosotros debíamos de haber muerto. Nosotros debíamos de haber sido uh, uh, sacrificados. Pero llega Jesús y toma nuestro lugar. Esta semana, termino con esto. Esta semana estuvimos visitando a la hermana Ofelia. Ah, no está aquí con nosotros hoy, pero estuvimos visitando a la hermana Ofelia. Y como conocen todos, la hija de ella falleció. Uh, durante su, um, su estadía en México en diciembre para las para Navidad estando allá su hija falleció y estuvimos hablando uh, acerca de que una señora le había dicho a ella um, de que cuando en la angustia de la hermana Ofelia le dijo a Dios Señor quítame la vida a mí y dársela a ella y la señora le había dicho no lo hubieras hecho eso no fue bueno como sea pero le hicimos ver imagínese el amor que usted tenía por su hija que quería morir. Señor, quítame la vida a mí, dársela a ella. Que, que tenga vida a ella y que yo muera. Imagínese el amor que usted tenía por su hija. Imagínese el amor que Dios tenía por nosotros. Imagínese el amor que Dios tenía por nosotros. Que Jesús tomó nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Y el amor de Dios fue tan grande que Dios recibió ese sacrificio y era todo aquel que en él cree no se pierde sino que tiene vida eterna y él se levantó de los muertos para nuestra justificación